miércoles más, pero este es especial porque volvemos a recuperar uno, uno de los programas más longevos aquí en Cuarte en Onda. Hablamos de Cuarte.com. Abel Hernández, buenos días. Buenos días. Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Buenos días, Abel, y muchas felicidades porque este parón se ha debido a una baja por paternidad que te hemos dado aquí en la radio. ¿Qué tal ha ido todo? Pues es todo muy bien. La niña ahí está creciendo y nada, volvemos otra vez a las ondas. Y esperamos que sea una fiel seguidora del programa. Ahí, ahí. De hecho, incluso es posible que intervenga, así que ustedes eh, oyen... Algo. Lo van a notar, si intervienen. Eso es, lo notarán. Pues muchas felicidades a, a ti y a tu pareja y que, que os vaya todo muy bien. Retomamos, como decimos, este programa, Cuarte.com, que para los que se enganchen ahora es un programa dedicado a la informática y a las nuevas tecnologías, con un tema semanal, con noticias y también con, con aparatos a veces absurdos y otras veces bien curiosos. En esta ocasión, como tema troncal, vamos a hablar de, a ver, EEPC, triple EPC. Vamos, sí. haznos un, un par de frases como, como sinopsis. Bueno, pues es un tipo de computador que se, se está poniendo actualmente muy de moda. De hecho, la gente habrá empezado a verlos en los catálogos que, y en las tiendas que antes evidentemente no existían. Uh -huh. Y como veremos, pues es un ordenador con una, con una potencia reducida, pero también con un peso muy ligero, con la, una portabilidad increíble y con la capacidad de mover un sistema operativo actual. O sea, un pequeño ordenador en miniatura. Sí, sería un, una cosa intermedia entre lo que es una, una PDA y un orden y un portátil. Hablaremos ampliamente de este asunto, pero antes, eh, Luis, como siempre, creo que nos vas a introducir las noticias que supongo que tendremos para parar. Bueno, tenemos muchas, pero vamos a contar simplemente algunas actuales, porque uh -huh. si no... Hay que seleccionar. Estos tres minutos que tenemos no, no darían abasto. Perfecto, ¿por dónde bueno, empezamos? yo he traído una primera que es la Agencia de Protección de Datos, la de Protección de Datos multa a la SGAE. La SGAE, como sabemos, es la entidad que gestiona los cánones y derechos de autor. Uh -huh. Bueno, pues resulta que eh, la SGAE... Eh, se dedica o se dedicaba o alguna vez ha hecho meterse en bodas a grabar en las bodas la música que está sonando y luego comprobar si el hotel o el salón de bodas ha pagado eh, derechos de autor. Bueno, lo que hicieron fue grabar una boda, denunciar que no, que no se estaba pagando derechos de autor y ahora los, eh, los que se casaban han denunciado a las GAE por haber grabado un vídeo de su boda sin permiso. Cosa que y, me parece estupenda. Y han ganado. Y la SGAE está obligada a pagar 60.101 euros por infracción grave. O sea... ¿Vale? Lo publica la, la Voz de Galicia. Sí. Es decir, sin permiso no te pueden grabar. No sé hasta qué punto esto claro. no entramos porque tampoco sabemos de leyes. Los paparazzi, es un delito, estos, exacto, Están sí, grabando sí. y no pasa nada. Pues bueno, pero parece ser que es un delito sin que en tu propia boda, sin tu permiso, te graben. Claro, sin permiso. De hecho, la pareja tuvo que pagar primero 43.000 euros de multa por utilizar música. Ahora le han tenido que pagar las GAE 60.000, con lo cual de momento salen ganando 17. Ha salido, ha salido limpio. Con el problema es que además las GAE va a tener un problema porque en otros juicios le están juzgando por lo mismo y entonces va a ser reiteración del mismo delito, con lo cual SGAE al final se puede encontrar con un problema serio uh -huh. ya que está eh, reiteradamente repitiendo el mismo delito en distintas bodas Además yo he escuchado después de, de que se produjera este acto que las SGAE tiene pensado seguir haciéndolo, seguir contratando sí, sí. a detectives, o sea que si recurre ya en su propio delito ellos bueno, sabrán pues, Que si ustedes sepan que si se casan y les graban sin permiso pues Yo con una gabardina y una videocámara Pueden sacar un pellizco, incluso pueden hacer un montaje <ríe> o Pocas veces las SGAE da dinero en esta ocasión, oye mira muy bien. ¿Por dónde continuamos, Abel? Pues por, también por un tema judicial. La Agencia de Protección de Datos ha sancionado a Telefónica con dos multas por dos casos en los que había eh, realizado un contrato a un menor de edad. ¿vale? Cosa prohibida, claro. Evidentemente. Uh -huh. Y además, más aún, el menor se dio de baja 
porque dijo, eh, dijo que era menor y que evidentemente se, no podía tener un contrato y Telefónica no lo quería dar de baja. <risa> o sea, es el no va mal. Además de hacer algo injusto, encima cuando el menor se quiere dar de baja y evidentemente quitar el marrón a Telefónica, Telefónica dice que no, que usted como va a firmar un contrato no se puede dar de baja. Total que pues Telefónica supongo que la acabará pagando y cuidándose muy, mucho de volver a hacer este tipo de, de cosas. Lo firmaría el, el mismo Kafka. <risa> en fin. Telefónica y las dificultades para librarse de, de esta empresa, Luis. Bueno, y otra también de multas, esta vez telefónica, nos vamos con Ono, que es el rival. Uh -huh. Bueno, pues este es un empleado de Ono que se llevó a su casa, no sabemos cómo ni por qué, una base de datos con datos de 23.600 clientes. Vamos a pensar Tan, que tendría mucho trabajo no y sabemos por qué, ni nada. Y no sabemos cómo ni por qué este fichero acabó en su carpeta del emule. Eso ya es más a, a la vista de pues todos los emules que quisieran conectarse a este equipo. Total, que eh, la Agencia de Protección de Datos, de nuevo, multa con 12.000 euros. ¿Al trabajador bueno, o a la empresa? A, pues en principio bueno. es a la empresa. Uh -huh. A uno. Ese es el responsable subsidiario. Ya que, este lo que haga la empresa con el trabajador ya es otra historia. Es el tema de la empresa. Que no le auguramos muy buen futuro, por cierto. No, porque además es un despido procedente. En uno, a lo mejor. En Telefónica tiene más. <risa> la hacen empleado del mes. <risa> <risa> Nunca se sabe. Oye, pues va de multas, ¿eh? De momento estas tres va de, sí. va de multas. Bueno, por cambiar un poco, eh, sale una nueva web que se llama... Eh, aparcaya.com. Esta es una web que nos va a permitir, eh, poniendo nuestro código postal, saber exactamente eh, qué parkings están más cerca y además nos, eh, nos da datos de eh, ofertas de alquiler de parkings y alquiler de plazas de garaje también cercanos a nuestra zona, para que sea mucho más fácil tanto encontrar parking de manera ocasional como buscar un parking para alquilar o eh, comprar. Qué buena, qué buena idea. Solo, claro, en parkings cubiertos. Sí, el... en paquetes cubiertos y supongo que privados y bueno, lo que hacen es recoger todas las ofertas Ajá. y meterlo en una web y simplemente introduciendo tu código postal, pues más o menos sacan los que están cercanos a, a donde, donde vives o donde quieres buscar un parque. La parking. verdad es que no lo he traído, pero lo de hoy por la radio que hay una iniciativa también, no sé si a nivel de ayuntamiento o de ministerio, para compartir vehículos. Sí, menos humos.org me parece. Bueno, una... pues esto también yo creo que es una noticia importante. Una iniciativa que aún estoy esperando a que me llamen. Si hay algún usuario que vaya a Cuarte de Huerva todos los días, pues que se ponga en contacto conmigo. Que no serán pocos, además. No serán pocos. Bueno, es... ahora que nos van a oír, seguro que te llaman muchos. Perfecto. Continuamos. Bueno, eh, yo traigo también, para cambiar un poco el tema, eh, la publicación de Songbird eh, 1.0. Esto es un programa que supongo que nadie habrá oído, pero que seguramente dentro de no mucho tiempo vamos a ir a hablar mucho, porque es de la Fundación Mozilla, uh -huh. eh, lo mismo que Firefox o Thunderbird, que son programas que en un principio no sonaban y se han hecho bueno, uno de los navegadores web estrella sí. y un programa de correo también estrella. Pues este es su equivalente para gestión de música y bibliotecas musicales en, a nivel particular. Lo que sería un iTunes, un Windows Media Player, uh -huh. pues en su versión libre uh -huh. y de, debajo, de, de la mano de la Fundación Mozilla. Bueno, pues todo lo que toca para se que... convierte casi en éxito, así sí. que puede, así puede que, que tenga estar salida. al tanto porque puede ser interesante. Uh -huh. Muy bien, pues eh, para terminar hablamos de un software que ha sacado la Asociación de Médicos de, de Barcelona, bueno, es un, es un proyecto gestionado por la universidad, ha, ha creado un software que permite interpretar la letra de los médicos, es decir, esta letra que, que, que es ilegible ¿no? por cualquiera de nosotros, pues han hecho un programa, no sé cuánta pasta se han gastado en esto ni cuánto tiempo hace falta para conseguir eh, leer la letra, pero es capaz de leer los textos y convertirlos pues a, a formato a sistema informático y almacenarlos. Pero bueno, si hacen esto con los médicos, también lo pueden hacer con los apuntes de los estudiantes. Me supongo que funcionará igual de bien. Claro. No sé si es que han, han, lo han analizado solo en el segmento médico o es algo muy concreto, pero supongo que valdrá para cualquier sistema. Pues hay algún farmacéutico que sin duda, si nos estará escuchando, estará levantando la vista al cielo diciendo gra gracias a Dios. Gracias. <risa> y la última, Luis. Bueno, pues voy a volver un momentito a los juzgados para comentar que 
el caso contra Spanishare, que es una web de intercambio de ficheros torrent, verde que son torrent o ficheros emule, uh -huh. no el fichero en sí, sino el enlace al fichero, sí. la película, la, lo que te descargues, eh, ha sido sobreseído. Parece ser que el juez ha dicho que no hay ánimo de lucro ni, eh, ni comunicación pública. Entonces, bueno, pues parece ser que han sido sobreseídos para que la gente, uh -huh. pues bueno... Pues la, la gente que se dedique a hacer cosas de estas, pues que sepan que parece que, que efectivamente esto no es ilegal. Exacto. Casi casi un seguimiento, ¿no? Porque me parece que mm. lo nombraste ya en, en otras sí, ocasiones. Bueno, había sido otra web. Ajá. Es que este tema ha sido recurrente. Ha habido varias webs que han sido demandadas y, bueno, pues poco a poco todas van siendo sobreseídas. Bueno, pues mm. eh, se crea precedente acerca de este tema donde hay quizás un vacío legal, ¿verdad? Sí, es un tema así un poco peleagudo y momento los jueces deciden desestimar la, las acusaciones. Importante antes, cuando hemos comentado la noticia de ONU, que nadie, por favor, en sus carpetas del EMULE guarde datos privados mm -hmm. porque como esas carpetas, cuando utilizas el EMULE, se compartan. Entonces, al compartir, podemos compartir nuestras fotos, podemos compartir ah, y, documentos personales, y que claves, na claves bancarias. Que nadie se ocupa compartir todo el disco duro porque no tiene sentido. Claro. Solamente la carpeta. La, la carpeta, carpeta en la que están los datos que se intercambian. Y Exacto. que a veces un acto sin mala fe que puede llevar a, a estas consecuencias. En fin, que respiramos, les decimos cómo contactar con nosotros y volvemos en apenas un minuto. Cibergallinero arroba cuartenonda.com Cuartecom arroba gmail.com Y nuestra página web cuartecom.blogspot.com Regresamos, esperamos sus mails, sus llamadas, sus, eh, sus contactos en general y volvemos con esta aproximación a lo que es el tema de la semana e e e PC. La verdad es que yo no sé si este acrónimo tiene alguna forma de pronunciarlo <risa> o te tienes que quedar con la triple vocal. Bueno, pues la verdad es que EPC es, en principio es un nombre que aparece porque es Asus, la empresa que inicialmente saca este equipo, uh -huh. el Asus EPC, y bueno, yo creo que también se llama Net, Net, Netbook. Sí, también. Equipo, Netbook. Se trata principalmente de un equipo eh, portátil, en principio, pequeño, con prestaciones limitadas o prestaciones bastante a distancia de lo que sería un equipo de sobremesa uh -huh. o un equipo portátil normal de pequeñas dimensiones, pequeño peso y eh, que su gran baza va a ser el peso y la portabilidad es decir, un equipo de escasamente un kilo, kilo y poco estamos hablando, eh, la batería ya aquí entraremos en principio las baterías son de bastante duración podríamos tener equipos hasta 6-7 horas de duración uh -huh. que eh, bueno pues con el peso y el tamaño en una pantalla de escasamente 10 pulgadas o 9 pulgadas en, en algunos, eh, tenemos la capacidad de un equipo de sobremesa en cuanto mm. al uso habitual, uso de internet, uso de correo electrónico, de ofimática, de incluso de ver películas, no alta definición, no la más alta definición, pero sí ver películas en calidad estándar, incluso yo creo que hasta 720p darían, darían mm. bast abasto. Bueno, Todo esto en un equipo súper portátil, es, yo creo que es la, la baza principal uh -huh. y a un precio muy, muy por debajo de lo que estamos acostumbrados en los portátiles. ¿Qué quiere decir esto? Que estos equipos que han aparecido eh, a uh -huh. principios de este año, poco antes de verano, empezamos a verlos uh -huh. ya en las tiendas, eh, se están convirtiendo en, en una gran baza y en una gran venta. De hecho, en, yo creo que todo el mundo ya los habrá visto en todos los centros comerciales porque ya vamos, esto uh -huh. es el boom. Claro. Luego hablaremos de precios. Eh, antes de decir que, que también Intel está... Sí, bueno, la detrás. base de esto es uh -huh. que el, el procesador que llevan estos equipos es el Intel Atom, uh -huh. que es un procesador de bajo consumo, que escasamente tiene un consumo de 4 vatios y que, bueno, pues que tiene está basado en los Pentium Mobile, es decir, está basado en un, una tecnología anticuada, uh -huh. pero por eso mismo es barata y tiene un consumo muy bajo, bastante por debajo de lo que es un equipo normal. 
¿Y pa, eh, para qué creéis que, que se han lanzado este producto? ¿Para viajeros, para comerciantes, para, para pues niños? En para, yo creo que es un equipo ideal para una persona, como ha comentado Luis, que, que solo busque pues tener un honor para navegar, para escribir uh -huh. correos electrónicos, y, y leer algún documento precio. y ver alguna peli. Y por un precio, la verdad que es increíble, porque con pantalla y todo, pues sí. los tienes al, alrededor de los 300 euros, luego comentaremos precios en concreto, sí. pero muy por debajo de lo que sería un portátil normal. Pero, pero mucho. Y luego estamos hablando de con un... Es decir, los portátiles a día de hoy, o hasta hace bien poco, se estaban convirtiendo en equipos que ya no son portátiles. Son equipos móviles. Son equipos ah, con prestaciones de, de sobremesa, pero es un equipo grande, pesado, Ajá. que cuando te lo quieres llevar, eh, te hace falta una bolsa, te hace uh -huh. falta, es, es incómodo de llevar. O sea, yo me acuerdo que yo fui un viaje a Barcelona y me llevé un, un equipo de la empresa, y es un equipo pesado y molesto. Te metes al metro con este equipo y, y es <ríe> sí. un engorro. ¿Vale? Y ahora estás hablando de un equipo que te da unas prestaciones muy similares, o más que similares, suficientes. Uh -huh. Vamos a ver que son prestaciones suficientes para, yo creo que el 90% de las personas que usan portátiles. Y que en un peso muy, muy pequeño y en un tamaño uh -huh. muy, muy versátil. Suponemos que preparados para Internet, como no. Sí, sí, sí. están preparadísimos. Uh -huh. en, a nivel técnico, pues como, como Luis ha comentado, son procesadores basados en un chip de bajo consumo. Evidentemente no es tan potente como los actuales, pero sí que lo suficiente, como ha comentado. Tien, están basados en unas placas de hace aproximadamente cuatro o cinco años a nivel de placa. Pero bueno, esto lo va a ir, va a ir mejorando lo Intel, va a sacar placas de bajo consumo, porque las placas quizás sean uno de los de las cosas más anticuadas que sí, tienen estos es un poco el punto flaco de estos equipos la ah, placa base exacto. pero de momento más o menos se ha solucionado pues uh -huh. funciona no llevan CD-ROM para quitar evidentemente al ser tan pequeños montarle un CD-ROM haría que pesaran mucho más un uh -huh. motor y, y aumentaría el consumo con lo bueno ya CD-ROM sí que llevan disco duro y entonces aquí hay dos modalidades hay equipos que llevan un disco duro como los equipos portátiles y otros modelos que están ya empezando a adoptar por discos duros eh, como, que son como memorias flash donde almacenamos toda la información de forma que conseguimos que un menor consumo en el, en el EPC o en el notebook sí. y además conseguimos que al no haber motor pues tampoco o sea menor consumo eso sí perdiendo un poco el tamaño es decir los discos duros internos tipo flash no son de 120 gigas sino que suelen ser de 10 20 40 gigas en el mejor claro, de los mucho, casos sí. ¿Vale? Pero puede valer para mucha gente como comunidad. Son pantallas, tienen pantallas de 7 y 9 pulgadas, hasta de 10, hay equipos. Y a nivel de memoria, pues a máximo de 2 gigas. Yo creo que no he visto ninguno que se le pueda instalar más de 2 gigas de memoria. Pero en cualquier caso, para correr cualquier sistema operativo actual con 2 gigas, suficiente. Tienen, pues como hemos comentado, wifi para conectarse a internet. Tienen un cable de red por si necesitamos conectarnos por cable de red y no hay wifi. Bueno, es verdad, el tema de las clavijas, claro, al ahorrar sí, tanto espacio... tiene USB, por supuesto, sí, para... Tiene sus cascos, exacto. Uh -huh. La mayoría llevan ya cámara integrada, por si queremos sí, utilizarlo para la videoconferencia, que puede ser también una buena alternativa, puesto que es un equipo muy móvil. Ah, qué bien. Y yo supongo que en el futuro pues veremos mejoras, que luego lo comentaremos al final del programa, y como hemos comentado, cosas que a día de hoy pues son el, quizás el punto débil de estos equipos, pues irán mejorando a lo largo de de su evolución, hay que tener en cuenta que llevan en el mercado pues cinco o seis meses sí. en España quizás un poco menos pero... Tengo yo apuntado que como, como novedad eh, como prototipo quizá nació en Taipei en 2005 en la feria Computex Sí, sí es el que de ahí hasta que se de desarrolla hecho, comercialmente. De hecho, los primeros portátiles que aún se ven de este tipo es el Asus EPC la serie 700 Asus, eh, la nomenclatura que tiene es el primer número indica el tamaño de la pantalla. Es decir, series 700 son 7 pulgadas 7 de pantalla. Pulgadas. Y sinceramente esto es un equipo muy pe la pantalla es muy pequeña. Si sí. la gente la ha visto, la FNAC y yo creo que me llamar también tiene algún modelo, el corte inglés, se pueden ver y son muy pequeños. Estos equipos son un poco más de una agenda. De hecho yo creo que es incómodo. Y no solo incómodo de ver, sino 
lo incómodo realmente de esos equipos es el teclado. Claro, trabajar con él, el, con tus El teclado editos. es muy pequeño uh -huh. y, y notas que cuando te pones a teclear, que hay que acostumbrarse, ¿eh? sí. esto requiere un proceso de acostumbrarse, pero que tecleas, bueno, pues más teclas de las que, uh -huh. de las que corresponde. Hablabas antes de la serie, eh, ¿hasta, ¿hasta dónde tenemos? ¿Hasta qué serie tenemos? Uh -huh. Podemos comentar si queréis un poco los precios y comentamos así ah, las vale, series sí, que hay también que dentro. Bueno, dividiríamos también lo que ha dicho Abel del disco duro y aparte, lo, otra cosa que también se diferencia es el tamaño de la pantalla. Uh -huh. El tamaño de la pantalla normalmente implica el tamaño de la carcasa y, por lo tanto, del teclado. Porque cuando se cierra, la parte de la pantalla que queda arriba es del mismo tamaño que la parte del teclado. Entonces, hay dos, dos gamas. Vamos a dejar de lado los Asus de 7 pulgadas, ¿Sí? que ya incluso Asus ya los está aparcando. <risa> y y, y visto ninguna, que no tienen ninguna otra marca la, le ha seguido en ese tema. Y ahora mismo hay pantallas de 8,9 pulgadas y pantallas de 10 pulgadas, prácticamente uh -huh. 9 pulgadas y 10 pulgadas a nivel de resolución la resolución es la misma es decir no vamos a ver más cosas en la pantalla por tener 10 pulgadas las vamos a ver más grandes las mismas más grandes y más que ganar en pantalla es lo que hemos comentado vamos a ganar en teclado eh, cualquiera que se acerque a ver una tienda verá que el teclado de, una, de un equipo de 10 pulgadas es, se acerca mucho más a, al teclado de un, de un equipo portátil normal de los que estamos acostumbrados. Incluso la pantalla del intro es una pantalla con la forma normal, porque nosotros es pequeñita, Alargada, es un poco, no más, sí, es un poco uh -huh. más incómoda. Pero esto ya es cuestión de que, pues, que la gente lo vea y el que más le guste. Claro. Eh, que, bueno. Y otra diferencia que también hay era lo que ha dicho Abel de los discos duros y como mucho que algunos equipos incluyen o no incluyen Bluetooth en el propio equipo. Ah. Independientemente de que luego podamos con una pastilla USB podamos poner Bluetooth, Integrado. pero algunos uh -huh. lo llevan incluido. De precios, eh, los precios estaríamos hablando de en torno a 300 euros, yo creo que por 300 euros solamente he visto el Dell, el Dell Mini, que viene con Linux, probablemente sea por la licencia de Linux, que no, que no cuesta más, lo vende Carrefour, tanto por sí. la página web como lo podemos ver en la misma tienda, y eh, lo que tiene son eh, discos duros, como ha dicho Abel, eh, de memoria flash, es decir, una capacidad de 8 gigas, 16 gigas. En ese más, rango se mueve, ¿no? más que eso, no. 16 gigas. Eso es. mm. eh, y con una autonomía de unas 3 horas, 2-3 horas. ¿Vale? A partir de ahí pasaríamos a equipos de 10 pulgadas. Bueno, estarían también los Acer, que también están en 9 pulgadas. Teddy uh -huh. Acer en 9 pulgadas. Eh, también el Acer está en unos 330, 340, por ahí. Y por ese mismo precio tenemos también equipos de 10 pulgadas, como serían el Medion Acoya, el Advent, que, lo que vende PC City, por ejemplo, sí. el Advent. Práctica, es el mismo modelo, ¿vale? Solo que le cambia la marca, pero es, por debajo es el mismo modelo. También 300. corriendo con, con Linux. No, estos ya son con Windows. Ya son con Windows. Okay. Estos ya son con Windows. Y los, y los hacer, hay dos versiones, con Linux y con Windows. La de oh. Windows ligeramente más cara. Uh -huh. eh, luego los Asus estarían un poquito más caros. Los de 9 pulgadas estarían unos 370 euros, 380. Y el modelo de Asus de 10 pulgadas, que este incluye la batería de 6-7 horas, ¿vale? Este estaría en unos 430. Entonces nos estamos moviendo en un rango de entre 300, 430, 450 como mucho. Claro, son muy asequibles, lo que pasa es que también, yo no sé si por verle las orejas al lobo, el mercado del portátil normal también está bajando mucho el precio. Eh, había bajado mucho, eh, al principio de año quizás hubo una bajada increíble, entonces había por deles ya hasta por, por 500, 500 euros, 600 euros. yo creo que ya había. Pero claro, aquí estos que ahora evidentemente no están al precio más bajo porque acaban de salir y bajarán un poquito, claro, la yo creo que se, se estabilizarán en torno a los 300, 350 va a ser el precio en que se estabilizarán. Sí, entonces hablamos que Sí, no de la mitad de precio, pero casi de un 40% de reducción frente a un portátil habitual. Entonces, para una persona que no requiera CD-ROM, 
que el que no quiera tener pues un procesador de última generación y, y jugar a videojuegos de estos increíbles 3D, pues es una solución perfecta para tener en casa, para llevarlo a, a la oficina a trabajar y con un futuro bastante prometedor con respecto a que a ser equipos pequeños muy probablemente en el futuro le puedan meter eh, tarjeta, poder meter una tarjeta de teléfono y poderle dar cobertura móvil directamente sin tener que modificar el, el aparato, con lo cual podremos navegar desde la calle, puesto que pesa poco y, a, y la batería aguanta mucho de forma muy, muy cómoda. De hecho algunas marcas están ya en, en acuerdos y conversaciones con pues, Vodafone, Telefónica para ofrecértelo lo mismo que te ofrecen un móvil, te ofrecen un móvil pues ahora te ofrecen un portátil con cobertura de este tipo. Entonces, eh, hoy por hoy, eh, con lo que tenemos en el mercado que nos has explicado, Luis, los factores que nos pueden eh, declinar a elegir uno u otro, eh, aparte del tamaño, por supuesto, el, eh, la duración de la batería, la vida de la mm. batería, si te integran ese Bluetooth, algo que es interesante. Sí, yo creo que eso es un poco lo de menos porque uh -huh. siempre puedes comprar una pastilla que cuesta 10 euros escasamente mm. y tienes el Bluetooth también. Y a día de hoy el Bluetooth, salvo para conectártelo con el móvil, yo creo que poco más útil. Sí. Yo creo que lo más lo que más nos encantaría sería el tamaño de la pantalla, uh -huh. tamaño pantalla guión eh, teclado. teclado, que es importante, y un poco la duración de la de la, de la batería. Sí, porque a veces tres horas... Eh, sí, no obstante hay que pensar caso. que estas baterías, uh -huh. tú compras un equipo con una batería y más adelante puedes comprar otra batería más potente que te dure más. Pero entonces estás hablando de un precio que puede ser incluso superior a que si inicialmente hubieras comprado ya la batería que te hacía falta, porque ya. has acabado pagando dos baterías. Ya. Hmm. Pues atentos con este tema, porque pueden ser cosas importantes a la hora de, de elegir estos EPC que... ¿Hacia dónde creéis que se van a encaminar? Pues sobre todo yo creo que a intentarlos integrar con telefonía móvil para que sean equipos que se puedan mover por cualquier lado y estar uh -huh. conectados. Van a ser equipos eh, que se van a mejorar los, los principales problemas que tienen ahora, que es los que tienen disco duro grande, pues es un disco duro mecánico y entonces tiene un consumo y de batería alto. Uh -huh. Entonces se va a intentar yo creo que meter discos duros flash mucho más grandes que los que actualmente se están sacando. Las placas van a mejorar muchísimo. Van a sacar placas, yo supongo que nuevas, y dejarán de usar las placas con el chipset, creo que es el 945, que es de creo que hace cinco años aproximadamente, sí, sin exagerar. Los procesadores ya empiezan a salir los EPC con el doble, doble núcleo, núcleo, o sea, basados en el Atom, el famoso chip de Intel, pero con doble núcleo, y yo supongo que Intel eso lo va a ir mejorando y sacará más procesadores. Sí, y, y cuando mejoren el chipset, sobre todo, también. Y un tema que también le veo interesante esto, eh, y que ya se empieza a ver, de hecho, si alguien ha estado, por ejemplo, en Media Mario, estuve la semana pasada, y ya se empieza a ver, es que estos equipos se van a empezar a intentar meter en el hogar. Es decir, van a intentar desplazar el equipo de sobremesa de casa. ¿Por qué? Pues por un lado por el tema de consumo, tema de precio y por otro lado porque realmente las características que tiene este equipo para un uso de casa de la mayoría de los hogares mm. es más que suficiente y, y estos equipos se calientan menos, producen menos ruido, ¿sabes? Pueden estar consum consumen menos, pueden estar más tiempo encendidos para equipararse mm. al consumo de otro equipo y a nivel de características si bien es cierto que son peores que los equipos sobremesa normales que estamos comprando, pero realmente son suficientes. Es decir, sí, sí. para la mayoría de la gente que se pone, que se navega por internet, escuchas ve el correo música, electrónico, correo electrónico, escuchas electrónico. música, uh -huh. ves alguna película de vez en cuando y te bajas cosas por internet, sobra completamente. Exacto. De hecho, Asus ya está empezando a comercializarlos en medio en formato portátil, sí, sí. en formato de sobremesa, como has comentado, sí. y el tamaño, para que la gente se haga una idea, es como una Wii. O sea, tú, si, si la gente sí, ha visto una Wii, que la mayoría de la gente ya sabe lo que es una Wii, porque se, se ha tenido sí, un gran éxito. Se habla ya de Wii-jetas y todo. Sí, ¿no? de de la, el tamaño de la Wii sería un ordenador completo, solo nos queda conectar un teclado, un ratón y un monitor, y tenemos un teclado, un ordenador, que tal y como lo instalamos en casa, funciona, que no hace ruido, como ha comentado, y que además... 
es nada, un juguete. Un juguete, sí, en las tiendas, en los expositores, como decís, se ven y, y es francamente eh, goloso, te, sí. te entra mucho por los ojos. Y además es que ahora estas navidades yo creo que va a ser, si no la estrella... Poco le va a faltar, ¿eh? A mí también me gustaría eh, que lo contemplaran los fabricantes, no sé si lo han hecho ya, casi como, como incluso algo para, para países menos desarrollados, que, que tenga menos recursos para comprar un gran ordenador o incluso eh, menos potencia eléctrica. Bueno, eso ya sería lo de menos, sí. pero que, que sirviera también para igualar a todo el mundo, ¿verdad? De hecho, que... este proyecto inicialmente surgió como esto. Uh -huh. O sea, el, 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 el inicio de esta idea... Era equipos para, para países subdesarrollados, uh -huh. incluso con un cargador manual hmm. y todo esto. Pero yo no sé por qué este tema... Que lo empezó el señor Negroponte. Sí, Negroponte, sí, sí, sí. Y ese tema no sé si está parado, la verdad es que hace mucho que no se nombra y, sinceramente, esto es la misma idea, ¿vale? Avanzada para el para los países desarrollados, para los países con dinero, pero es sí. la misma idea, ¿eh? La idea es que, que la tecnología ha evolucionado hasta el punto en que esto empieza a ser, empieza a ser una realidad y, además, a un coste muy barato, es decir, los procesadores interesados con procesadores que consumen menos, estamos ya con discos duros flash que hace unos años era, era impensable sí, que hubiera discos duros de 20 gigas en flash y además en pantallas de un consumo y, o sea, que se ven muy bien, que son LCD y con un consumo bajo. Si unimos todo esto y quitamos alguna pieza como el CD-ROM, que no sé, que hay gente que no lo necesita para nada, pues nos, nos plantamos en un equipo que no consume nada, que encima es barato y que tiene toda la funcionalidad que podemos necesitar. Y de hecho, para que veamos el mercado que hay, AMD ya ha dicho que se va a meter en este tema, porque se, se, le, se le está, per, está perdiendo mercado sí, sin, si sin ningún talento. Un equipo... Y la empresa Vía, que también hace procesadores de bajo consumo, que era especialista en este tema, procesadores de bajo consumo con prestaciones más reducidas, pero menor consumo, se ha metido ahora con HP, pero yo creo que no está yendo nada bien y que... Intel con el Atom se está comiendo todo el sí. mercado y por ahora no tiene rival. Y atentos a este nombre Atom porque yo creo que en el plazo de uno o dos años las lavadoras y los frigoríficos sí. llevarán chips de tanto y si no tiempo al tiempo. Es decir, es una tecnología de muy bajo consumo donde puedes programar exactamente lo que te dé la gana con este chip y que te va a permitir meterle pues pantallas displays a las lavadoras, a, los, a cualquier periférico le va a permitir darle una funcionalidad que a día de hoy es, vamos, un sueño con lo que hay a nivel tecnológico. Esto ya lo veremos. Ya sabes, Abel, que lo grabo todo y que en el momento menos esperado te doy, le doy al play y te lo pongo. Efectivamente. Por cierto, que también lo pueden encontrar en estas páginas. cibergallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Y regresamos por último para la recta final de este programa con eh, esos aparatos, los gadgets. Bueno, pues yo tengo el primero, son dos yo he traído dos prototipos. El primero de ellos es, eh, se llama Jogen Max y es un pedal, una especie de pedal que nos sirve para eh, cargar el portátil o el móvil y producir energía. Lo que hablábamos antes de ese es, Bueno, manual. pues el típico tic que tiene mucha gente que está con el pie ahí debajo de la mesa. Yo, tic, tic, yo tic, lo tengo. Tic. Bueno, que lo tiene muchísima gente. Pues este es un sistema que es un pedal que tú simplemente, es un pedal basculante, entonces con tu movimiento del pie produce energía y la transforma esa energía cinética en energía eléctrica para un portátil, para cargar un portátil, un móvil o lo que corresponda. Fíjate, a la máquina de coser, ¿eh? Antiguamente como... Hemos evolucionado, pero volvemos sí, sí, de hecho, a De hecho, lo, lo comentan que es el mismo sistema que la máquina de coser, antigua, que se movía con un pedazo. Oye, pues para un apuro nos puede Un servir. prototipo, pero bueno, que esto... A saber. No se tiene que desperdiciar nada de energía, Abel. Bueno, pues yo traigo un robot de seguridad personal, ¿vale? Imaginamos que tenemos Qué una miedo. casa, queremos protegerlo, pues esto es una especie de mini robot 
que cuesta 295 euros y que se va moviendo por, por la casa, que tiene una cámara en el, que emite audio y vídeo en formato MP4, evidentemente por wifi, entonces nosotros desde cualquier punto del mundo nos podemos conectar a, a la IP del aparato y poder ver en tiempo real cómo el robot se va moviendo por casa y si tenemos algún intruso, pues avisar a la policía o lo que, o lo que necesitemos. Pero gracias a las imágenes que nos transmite, ¿no? Efectivamente. Y al audio. El robot tiene una batería de 10 horas y... Ese, que se, se puede, cuando ve que se está acabando la batería se va a la estación, se carga durante dos horas y vuelve otra vez a la hay dos horas hay dos horas de impas donde los chorizos si conocen el sistema pues pueden robar pero aparte de eso es un buen impas pero hasta los mejores bancos en las películas se ven que ya tienen pero imagínate que el cacón no lo sabe y dice mira pero qué es este cacharro y todo eso se le pega una patada y todo seguramente si le pega una patada se carga el aparato acabamos contigo Luis bueno pues he traído otro que yo creo que es, es un poco recurrente que lo hemos nombrado otras veces pero vamos debe ser que siga la gente sigue haciendo prototipos de este cacharro a ver. es un aparato que con una, unas pilas de 9 voltios emite unas ondas de alta frecuencia y bueno todos los que están en su redacción empiezan a sufrir dolores de cabeza irritación intensa sudores vértigos náuseas incluso vómitos yo no, de verdad no es sé verdad qué, que se sigan haciendo prototipos es, de qué esto? sentido tiene esto pero, pero ahí está o sea es un prototipo que está y que alguien habrá que lo que lo está probando yo lo que yo no sé quién probará esto para, no para algo bueno, me es difícil imaginarlo. Un, pero... un probador de esto no me, no me gustaría ser. <risa> un tester de, de, bueno, de ultrasonidos. En fin, que es un placer que vuelva a nuestra parrilla otra vez, cuarte.com, que ya saben ustedes dónde encontrarnos y que será un placer eh, recibiros la semana que viene. A ver, Luis, hasta la semana que viene. A la semana, hasta la semana que, que viene. viene. 